0: El cierre podcast es traído a ustedes por Tipsy Bros, la primera agencia audiovisual especializada en el sector gastronómico. Encuéntranos en Instagram como arroba tipsybros.media y en el 300 412 3657 o al 319 397 3581 ¿Qué será que uno se da cuenta que no debía tomarse ese trago después de que se lo tomó y no antes?
1: Eh, no sé, es como la emoción de, de, de seguir como en la onda, de la farra, de compartir. De, pero ya si uno a esta edad ya uno es más consciente de eh, me tomo uno más y la acabo.
0: No, pero Como ayer amanezco me fui mal. Pero bueno, ayer estuvo chévere, ayer estuvo chévere. Estuvimos con Marcio Silva, jodiendo. ¡Ay,
1: qué rico!
0: Estábamos jodiendo ahí con Marcio y la verdad es que estuvo muy chévere. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una vaina, mi querida Dani. Cuéntame. Quiero hacer un capítulo, que grabemos un capítulo, donde hablemos sobre, sobre el guayabo, pero con un médico. Buscarnos ¿Sí? un médico pa. Entonces, Para que nos
1: explique, eh, nos, que nos, nos enseñe.
0: Bueno, ¿tú qué? ¿Qué tal esa semana?
1: Pues, baby, el sábado estuve en Cabrón, eh, el bar de Germán Díaz, allá en Suacha y quedé muy aterrada. Mira, nosotros organizamos hacer este combate, eh, era un versus, ¿no? Un cóctel de él, un cóctel mío, y pues el que más se vendiera. Eh, eso era lo que queríamos hacer, básicamente. Y yo quedé muy aterrada porque nosotros no contábamos con que este fin de semana era Puente San Pedro. Entonces, medio Bogotá y sus alrededores se desocupa Claro. O sea, duré hora y media en llegar hasta donde el negro en bus porque el trancón por la autopista sur era monumental. Uh -huh. Entonces dijimos como, bueno, pues nada. Y ese día había partido la Selección Colombia. Entonces, uh -huh. Además... Además, no, no, no teníamos en cuenta esos factores, dijimos, hagámoslo tal día, sí, vámonos con eso, sí, de una, ya, paz, como se fue. Ajá. Y llegamos a un momento, pues nos toca esperar a que se acabe el partido, porque...
0: Obligado, sí, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque el negro no, no transmite partidos, es como su forma de, de, de manejar su bar, y es entendible, no todos los bares están aptos para recibir. Gente que te va a consumir bien o que simplemente no va a consumir y te va a llenar un espacio. Esa es una ventaja y desventaja de un partido. Entonces esperamos a que se acabara el, el bar y comenzó a llegar la gente. Llegar la gente, llegar la gente, parejitas, parches de todo. Muy receptiva la gente, quedé muy aterrada porque a pesar de la ubicación de este bar, que es al sur de la ciudad, eh, otro municipio, eh, la movida de cócteles está buenísima, sí. buena, bueno, o sea, ese lugar llegó a educar a la gente cocteleramente hablando allá en Suacha, entonces la gente súper receptiva, qué querían tomar, cómo lo querían, entonces como, como muy bonito, me pareció muy bonito, nos divertimos mucho porque entonces nos acercamos a la mesa, él vendía su cóctel, yo vendía el mío, y nada, la gente también receptiva, aceptando. Bueno, probemos primero este y después nos vamos con el otro y así. Pero
0: Acá, wow. La gente en Suacha y, y, y en, en esta zona de la ciudad está tomando cócteles.
1: Está tomando cócteles, en serio que sí. La gente está disfrutando de los cócteles, está eh, siendo muy receptiva, eh, pregunta, curiosea y eso es, eso es muy positivo para la industria.
0: Bueno, es, la verdad es que suena bastante chévere el parche y queda prometida que la pro... apenas llegue a Bogotá, voy a ir a visitar al negro allá en en en, 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 cabrón. en cabrón, y aparte que el nombre me encanta, está buenísimo, mire, hablando sí. de cabrón, te voy a hacer una invitación, Uy. a que tomes tu maleta y te escapes conmigo porque nos vamos para Puerto Rico,
1: no me digas, nos, ¿nos vamos. vamos con ese corrillo, es no. ese corrillo el que estoy pensando?
0: <ríe> no es. lo estoy
1: diciendo mal, lo estoy diciendo muy no, colombiano. El corrillo
0: Nos vamos, <ríe> te estoy invitando a PR, nos vamos duro para PR porque acaba de llegar un invitado que nos va a echar varias historias bien interesantes, sobre todo de lo que justo me estabas contando hace unos segundos, cómo ser un bartender que se convierta en socio/slash dueño y no morir en el intento.
1: Oye, además que él es confundador, o sea, yo mirándolo, ¿no? cofundador de tal lado, cofundador de tal otro, eh, cofundador de un gremio que asocia todo lo que estamos pasando en la movida de restaurantes, de hoteles y bares, y yo, pero este hombre, ¿a qué hora duerme? Tantas ideas. O sea, no, ¿a qué hora duerme? Nosotros ya no dormimos, nosotros ya, pero ¿de dónde le salen tantas ideas? Bueno. Y cómo con gente que le apoya eh, sus iniciativas.
0: Bueno, entonces al cierre le damos la bienvenida y estamos súper contentos de saludar esta mañana al señor Leslie Cofresí. <ríe> ¡Bravo!
2: ¿Cómo están? Bien, papá.
1: Bien, ¿y tú cómo vas?
2: Todo, todo bien. Estoy contento de saludarlo.
1: ¿Cómo va Puerto Rico en este tema de post-cuarentena, aislamiento, reactivación, vacunación? Cuéntanos, ¿cómo van las cosas? Pues ya,
2: ya ayer abrió el país de nuevo, eh, eh, levantaron la, eh, las restricciones de, de COVID, ya básicamente se puede abrir horarios regulares, la gente no tiene que estar con mascarilla si están vacunados, eh, así que para todos los efectos prácticos se acabó, se acabó el COVID hombre, Qué bueno cabrón, después de super, 18 super. meses una casi eh, esto ha sido eh, de verdad una locura, mira me, oyen con, me oyen con eco o se oye bien no se escucha okay. perfecto, no te se preocupes estoy en bien. un espacio aquí que tiene un poco de eco pero si no si no. ¿Dónde andas pues estoy en, eh, mi compañera Naima tiene un espacio que es un centro cultural eh, aquí en la ciudad de Santurce, eh, y estamos, de hecho, el, el, un proyecto interesante y el proyecto lo sustenta, un restaurante y bar que tiene al fondo del espacio. Eh, entonces estamos aquí en plena reconstrucción, estamos, como quien dice, terminando el, el proyecto de restaurante, a ver si abrimos en... Eh, a final de este mes
0: esa es una de las cosas que a mí siempre me ha parecido súper brutal de Puerto Rico. Puerto Rico el apoyo al arte particular o público porque la verdad es que desconozco si es un tema de esfuerzos de la gente o es que hay un tema de gobierno totalmente detrás, de la gente pero <ríe> Me, me imaginé, me imaginé. Pero sí, como, no, desde el, no, el gobierno. Pero, como no, pero si es que ves tú que en cada, cada ciudad tiene un teatro, la, la, el tema de, de, de por sí, que el tema del teatro es muy fuerte allá, los artistas gráficos, muy, muy bacano lo que pasa en la isla. Eh,
2: hay, un, hay, un, hay un mundo del arte bastante sólido y, y muchos artistas joven pues como hay una conexión directa con los Estados Unidos, muchos artistas acá rápido, pues... Se mueve su arte rápido en ciudades como Nueva York, o el tema de la ahora que es una feria gigantesca de arte en Miami. Tien, Tiene mucha posición logran muchas posiciones.
0: Ahorita, antes de que te conecta, de, de que te conectaras, hablábamos con Ani. Eh, ¿De dónde carajo se te ocurre tanta vaina? y cómo podíamos empezar a hablar sobre lo que es Leslie para, para esta industria. Yo propongo, si están de acuerdo, que empecemos por los Origins, que es lo que la gente... Ajá, es como la primera... La primera es un buen punto de partida. Entonces, hablemos de Leslie Cofresí. Hace cuántos años empezó en la industria y bajo qué circunstancias.
1: Yo tengo un dato, Leslie, no sé si, si es acertado o no. Pero dicen, las malas lenguas, que comienzas a los 16 años a trabajar en la industria. Sí, sí, sí. Como limpiando mesas, sí. eh, o sea, en servicio. Sí,
2: correcto. De, ya de, de jovencito había... Eh, en el colegio yo tenía una amiga que sus padres tenían un hotel en la playa, acá en, en, en un área que se llama Isla Verde. Y empecé trabajando allí con ellos eh, de limpiada mesas, room service, lo, lo que fuera, pero, pero ahí arranqué. Entonces... Pues, eh, como ustedes saben, en todas las ciudades turísticas y eso, pues los, los trabajos de, de industria de servicios son buenos y pagan bien y todo eso. Entonces, mis amigos meseros me fueron colando en distintos restaurantes y por ahí por ahí arranqué. Pero siempre desde el lado de, de servicios en mesa. Este, Era un tema
0: de... ¿Voy a hacer dinero o era un tema de me gusta esta vaina en
2: este momento? Bueno, que... a los 16 años era hacer dinero. No había más claro. nada, pero, <risa> pero sin uno, sin, sin saberlo, me fue indoctrinando y, y llega un punto que, que ya cuando tenía que tomar decisiones de qué hacer con mi vida, pues ya no lo estaba viendo por el dinero, porque pues, po podía haberme dedicado a otras cosas, pero. De hecho, est estudié para dedicarme a otras cosas, pero esto siempre me seguía jalando y jalando. ¿Qué estudiaste? Yo estudié de todo. Eh, yo debería tener dos doctorados para todo lo que estudié, pero no terminé nada. <risa> yo empecé estudiando eh, humanidades, me moví a estudiar arquitectura, y después de ahí me moví a empresas porque empecé a trabajar en bienes raíces de la arquitectura, terminé uh -huh. en los bienes raíces y me, me moví a administración de empresas. Eso fue lo último que estudié, pero yo no, yo no terminé nada. Entonces, yo
1: empecé
0: todo. A ver, a ver. O sea, todo comenzó, nada, pero nada. nada terminado concluyó. Todavía. todavía, estamos, claro. vivos. estamos vivos. Yo, 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 yo inicié periodismo, inicié derecho, no lo he terminado aún, pero, pero aquí estamos, porque siempre, yo creo que todos empezamos en esta industria precisamente porque necesitábamos dinero. ¿Para qué? Ok, pa... yo te puedo decir, yo empecé también a los 16 años por un par de tenis que a mi mamá no le gustaban, y, y dijo, ok, entonces yo voy a trabajar ¿Seguro? para comprar mi par de tenis, eran, eran los lo, lo Reeboks de Allen Iverson, me acuerdo, wow. y dije, ok, entonces voy a trabajar para poderme comprar mi, mi, mi Reebok, y dije, ok, está, está cool que puedes, eh, hombre, todo el tema de, de, de hacerlo por dinero, y luego entro a la universidad y lo mismo que tú, sientes que algo
2: te jala, te jala, te jala, te jala, ya estás adoctrinado, eres de la industria. Sí, 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 yo... yo... Bueno, yo, yo tuve un amigo que yo siempre cuento que él era el mejor mesero de Puerto Rico. El tipo era, era, era la hostia, eh, Osvaldo Pérez Trovi. Y él era, él hacía magia, él, él, él podía montar stand-up comedy en la mesa, él hipnotizaba a la gente, <risa> o sea, este era okay. mi Dios en esto del servicio. Y a donde quiera, cualquier restaurante que él iba, él me colaba, él me colaba. Entonces, por ahí yo fui empezando, pero siempre desde el servicio. Este, llegué a trabajar en un restaurante que había una chica, lo, donde primero me interesé por el bar. Trabajé en, en un restaurante que no existe ya, se llamaba Amigas. Y había un, una bartender okay. que era una rockstar. Pero esto era un lugar bastante fino, eh, gente adinerada, iba y esta nena se echaba todo el mundo en un bolsillo. Eh, era, era de verdad, verla trabajar era increíble, y ahí fue que, yo o sea, obviamente, todos sabemos que los bartenders son los más cool eh, y son sí. los rockstars en los restaurantes. Y yo veía a esta muchacha, era como que Dios mío, o sea, cómo yo me meto en la barra. Eh,
0: Porque yo, yo, quiero, yo eso. quiero
2: eso. Yo quiero eso. Y ella, ella fue inspiración, sí. y da, de la casualidad, ahora este, ella dejó la industria, se convirtió en chef. Y ahora volví a Puerto Rico hace unos años y hemos reconectado y siempre se digo como que wow, tú fuiste de verdad mi inspiración. Estamos esta ahí como brutal. controlaba el servicio, como controlaba el ambiente, como controlaba esa... ¿En gente. qué año es esto, Leslie? ¿Ah? ¿De qué año estamos hablando? Wow, esto tiene que haber sido el, eh, fácilmente el 2000, 2000, 2001.
0: ¿Cómo? Ok. Sí. ¿Qué estaba tomando la gente en PR en este, en Para este esa
2: tiempo. época, Cosmopolitans, y tú sabes, eso era la época, si no me equivoco, eso era la época de, había una serie HBO, eh, eh, ¿cómo se llama Sex, Sex de and the City, eso era Cosmopolitan por ahí sí. que, que no paraban. Y los martinis de sabores, eso es lo que había, A, acá todavía eso, eso era la, la influencia. Era la época de los tinis. Los...
0: Aquí también fue igual. Aquí ponías. <risa> sí, cualquier aquí cosa. también
1: uno en la época
0: de. De chocolate de todo. Midori de manzana de 30 mil. Que cosas. bueno,
2: en, en acá por el tema de que pues no, no había una industria de licores, eh, en el sentido de que en Puerto Rico no había mucha selección de licores secundarios o terciarios para mezclar. Entonces, pues, uno podía ser bien creativo. Tú cogías la boca del sabor que fuera y fruta. la fruta que fuera y, y sacaba un cóctel. este Y está el tema de los colores llamativos. Y, o sea, era relativamente fácil para los bartenders tratar de inventar, inventar, inventar. Pero entonces también eso lleva al tema de que, pues, no no te entrenabas en, en la costelería clásica ni nada, porque no necesitaba. Eso era coger shaker, tira una fruta, buscar sabor, pa, pa, pa y para afuera.
0: Este, y seguramente... Balance se lo van a tomar. y
1: salió.
2: Oh, igual
0: tienes el momento en el que tienes, eh, que, que en todos los países creo que fue lo mismo, hay un momento en el que tanto quienes prestamos el servicio como los que lo consumen no es tan educado entonces es, es fácil la gente simplemente va por la indulgencia y por tomarse algo pero no hay una plena conciencia de que lo que te estás tomando está bien o mal hecho simplemente pues bueno, sabe bien me emborracha pues ¿para qué más? Sí, sí. Y, y es normal creo que es normal es, 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 es algo que pasó en todos lados sí ah. cuando hay quiero preguntar cuando hay un proceso ya de que tú digas ok, voy a voy a ponerme para para pa esto y lo voy a tomar en serio y voy a estudiar el que el, el estar detrás de una barra ¿Fue empírico? ¿Estuviste en alguna academia? Sí,
2: bueno, mi, mi, mi padre tenía un... Eh, allá, acá le llamamos chinchorro. Son como esta, estos lugares típicos de esquina. Una barrita pequeña de comida quioya. Ok. Eh, entonces, yo trabajaba con él ayudándolo ¿no? en el bar. Y, y, y ahí fue mi, primer, eh, mi primera experiencia de dos cosas. Uno... De que la gente pensara, me trataba como el dueño, entonces era, era el dueño, me trataban como el dueño y, y empecé a tomar como que esa responsabilidad no de, del servicio que iba al otro nivel porque pues tú, eres, tú estás encargado, no la gente espera que es tu mm. responsabilidad ah. y eso fue bien, eso fue bueno, pero mi papá me hizo tomar un curso de coctelería, que él, él tomó un curso de okay. coctelería, él me hizo a mí tomar un curso de coctelería y yo decía, bueno, aquí estamos abriendo cerveza y sirviendo Cuba Libre, ¿para, para qué?, este, pero fue bien interesante porque eh, hay, hay un bartender cubano eh, que lleva muchos años exiliado en Puerto Rico, se llama Ramón González, y este señor tenía un conocimiento increíble, eh, y él tiene pues, un curso de coctería, espero que lo esté dando al día de hoy, la verdad que no, no hablo con él hace tiempo, espero que esté bien de salud. Y este señor era una enciclopedia, ¿qué pasa? Era un curso de básicamente de historia de la coctelería. Entonces okay. era todo teórico ah. y uno llegaba y de momento no están mezclando, a otro sábado no están mezclando y la gente empezaba a, a salirse del curso, a dejar de ir. Pero eh, nos quedábamos unos cuantos. De hecho, conmigo, algunos de los mejores cocteleros de la isla estuvimos de, de, de esa generación de, de los cursos de Ramón González. ¿Qué pasa? El tipo no, ni siquiera leía en inglés, él era autodidacta de que, bueno, él trabajó en, en cruceros por toda Latinoamérica, Europa, eh, se entrenó en distintas ciudades y su hija, eh, ya, ya estamos hablando para final de los 90, el 2000, su hija le empezaba a traducir algunos, eh, algunas cosas que empezaban a surgir en el Internet. Eh, entonces okay. el tipo hasta estaba bastante al día con, con lo que estaba pasando en el momento, no era solo esta cuestión histórica. A, lo, a los años yo, yo voy y participo en, en el programa de Bar Five. Este, hay, hay un programa eh, que se da en la ciudad de Nueva York que lo crea eh, Paul Pacolt, Del DeGroff eh, y otros, son cinco. Y, y esto era el programa uh -huh. más importante que había de, de, de estudiar coctelería. Esto era casi como ir a la universidad la coctelería y yo caigo en el programa eh, que está, tengo una historia también chula como caigo, pero cuando estoy ahí en ese programa estudiando y oye, a, era un nivel de dificultad mayor al de Ramón, pero todo lo que me enseñaban, este señor me lo había enseñado aquí, era un curso tan y tan completo eh, que solo los que aguantamos la presión de que fuera todo teoría teoría, logramos. teoría, teoría, llegaron a... nunca hicimos un trago <risa> En meses, en meses, pero aprend aprendimos un montón.
0: Bueno, pero esos son foundations, sí. eso es sí, eso es muy importante. Y entonces, es, 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 es increíble, pero hay que comer buen libro. Sí, para
2: la época que yo me estoy entrenando, también autodidacta, ¿no? Y, y ya el internet se estaba volviendo una fuente importante. Algo común. Eh, todavía no habían plataformas como como Facebook, como hoy día, o Instagram, que es tan visual, pero uh -huh. eh, uh -huh. muchas páginas de escritores que estaban haciendo blog Y entonces uno podía enterarse que estaba pasando en esos momentos, por ejemplo, en Nueva York, donde en ese momento estaba surgiendo la...
0: Donde sí estaban pasando cosas. Ya, en, en estaba pasando la,
2: la, la nueva coctelería... Este, la nueva costería vieja, si se puede decir así, porque era como el renacer este del psiquis. Sí, fue sí, pues como que la, 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 segunda la segunda época de, de oro, oro pues, ¿no? que uno la eh, y recuerdo yo, este programa, de hecho yo lo encontré por, por el internet, yo, yo estaba buscando dónde entrarme, yo fui antes y tomé otros cursos en, de, de bartending en, en Estados Unidos, pero bartending de, de atender barra, no y de, de los clásicos, y qué sé. este curso... Lo encuentro por internet y en ese momento se daba solo una vez al año. Costaba, si no me equivoco, costaba casi cuatro mil dólares, cuatro mil y pico dólares, más viajar a Nueva York, más estadía una semana. Ajá. Era un curso. Una semana. Curso? Una semana de curso diario, casi 12 horas al día por una semana. O sea, una Oye. locura. Yo, yo encuentro Intenso. esta información, cojo el teléfono, llamo a verificar y da la casualidad que contesta el teléfono por pacote eh, director del programa y, y, y bueno, sí. resulta que él había venido a Puerto Rico en algún momento a visitar la destilería por Pacol, para los que no sepan es eh, un, uno de los escritores más importantes sobre whisky eh, en los Estados Unidos uh -huh. eh, una persona muy respetada yo, yo cojo el teléfono, no sé quién es esta persona estoy hablando con él y me dice bueno pues, qué chévere después de que hablamos un rato pues sí, yo he ido a Puerto Rico, está bien chévere debería, vamos a hacer algo, sigue entrenándote, sigue trabajando, y llámame el año que viene a ver si ya está en una posición que, que puedas venir acá. Eh, y Yo sabía okay. que no podía soltar la llamada porque lo perdía, o sea, y yo y se, sí, sí, y dije, sí. mira, tú has venido a Puerto Rico, tú has visto el estado de, de la coctelería acá, a menos que tú me des la oportunidad de ir a tomar tu curso, en un año cuando te llame voy a estar en el mismo lugar, o sea, o me, o me permite entrar a tu curso para crecer, o nunca voy a tu O oh. oh, va a seguir lo
0: mismo, va a dar lo
2: mismo. <risa> y el tipo me dijo... Increíble. El tipo me dijo, bueno, si, vamos a hacer una cosa, si tú, te lo, si tú estás dispuesto a pagártelo, yo te voy a dar un espacio. Tienes que estar aquí en Nueva York okay. a tal fecha, y así fue, y, y fui, y eso sí, o sea... Valió la pena. Un entrenamiento... O sea, me, me expuse a... O sea, del de Groff me está dando clases tú
1: sabes Cabreo. Wow, es que es del negro. De eh, tú,
0: la semana pasada tuvimos a a, a Daniel Estremadoiro. No sé si te claro, conoces. Claro, claro, con maestro. Es to... un es maestro. <ríe> me de hablábamos un poco sobre sí. el del negro de latinoamericano. Hablábamos sí. con Dani sobre cómo una una a veces hay como un boom de academias que te prometen ser bartender en 15 días, en un mes, en una cosa así. Cuando tú me hablas de este curso que duró una semana, que era bien intenso, te lo juro que la cabeza se me fue para allá, pero por supuesto que nada más alejado de la realidad. O sea, estabas de verdad con la gente dura de la coctelería del momento, la gente que eran los protagonistas de la escena coctelera de, 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 de finales de los 2000 y que todavía pues son referentes. Todo el y mundo... que todavía
1: son referentes. Sí,
0: no, que, o sea, todo del, eso. Del la ser... gente
2: con quien tomé el curso son, son ahora o, o, o gente que que... Pasó a formar parte de, de proyectos importantísimos o al día de hoy son gerentes y, y lideran proyectos por todas partes del mundo. De verdad fue una situación increíble. ¿Qué pasa? Qué cool. Yo no tenía eso la preparación para estar ahí tampoco. O sea, <risa> fue una <risa> bofetada en la cara. Pero me expuso a eso y ya pues cuando regreso a Puerto Rico regreso con la mente totalmente en otro lugar. Eh, uno, en cuanto a lo. En cuanto a la, la seriedad que tenía eh, la, la profesión, ya ahí estoy claro que esto sí. es una profesión y, y, y hay que entrenarse y, y la rigurosidad del trabajo, toda esta cosa. Y número dos, este, de la al nivel que se podía hacer esto, ¿no? Este, y los proyectos, y entonces vengo acá con, con otra mentalidad. Regreso a Puerto Rico ya.
0: Yo creo que todos los, todos los que trabajamos en esta vuelta tenemos un momento de realización que puede llegar muy temprano, en la mitad o muy tarde en tu, en tu desarrollo como, como profesional, pero es precisamente el día que te das cuenta de que esto es un trabajo, sí, sí. de que esto no es vacilar, darte shots con los clientes, no sé, one night stands, etcétera, sino que es un trabajo y que pese a que es muy divertido y que te pone una, en unas situaciones que una persona eh, normal, entre comillas, con un salario, un trabajo normal, un trabajo de, 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 de 9 a 5, no podría acceder, hay que tratarlo como un trabajo porque tan divertido es como te puede llevar por delante sí, sí, sí,
2: oye y, y, no, y no pasa y nada hay gente contigo. que tampoco podemos o sea, <risa> hacerlo puede ser así de, de riguroso y serio pero no tiene que serlo, también sí. está el bartender que, pues que trabaja en un pub y esa es su vida eso es lo que le importa y está bien porque mm. también a veces caemos en pensar que todo el servicio de barra así o que todas las barras tienen que ser así y bueno hay de, hay de todo está eh, el que está de pasada y no ve como una profesión y pero esa persona lo que hay que aclararle y hacerlo consciente que el servicio es una cosa quizás tú no estás haciendo alta coctelería o qué sé yo pero los principios de servicio eh, eso es lo mismo Aparte ¿no? te van a servir para lo que sea, a, lo que que sea hagas. a quien sea que atienda sea para abrir una cerveza o sea para, para hacer un martini este, y no importa la calidad del lugar entonces pues a veces pegamos de, de pensar que, de, que, que esto tiene que ser todo tan rígido y tan... Bueno, hay, hay, hay lugares y momentos y hay lugares y, y hay lugares y momentos.
0: Total, total. No, eh, y bueno, regresas con todo este montón de conocimiento. ¿Lograste hacer algo o, o
2: experimentaste en el chinchón no, Lugopá, yo... o qué pasó después? Sí, ya había... de pronto había se... un, un chef muy importante acá en Puerto Rico, José Santaella, estaba abriendo su... Claro, su Santaella. primer restaurante después de... que estás
0: cubriendo creo que el micrófono con la mano. Ah, del, del, pues, del,
2: del pues en este momento... Eh,
0: ahora, en Santaella.
2: Eh, José Santaella, un chef muy importante aquí en Puerto Rico, estaba abriendo su primer restaurante después de casi 30 años de trayectoria. Y pues yo eh, lo conocí al chef, lo, lo había conocido en bueno, distintos lugares que trabajaban en la ciudad. Y pues yo voy y, y aplico para ser bartender. Eh, me cogen, pero entonces el que iba a ser el director del programa de barra, que termina, termina, termina siendo parte también muy importante acá, se llamaba Michael Norat él nunca llegó. Mike
0: es, es, y aparte es un amor de persona, lo conocí hace unos pues el años. El
2: cabrón de Michael Norat nunca llegó a los entrenamientos, a los, él nunca llegó al opening del restaurante. Entonces ya, no ya la semana que íbamos a abrir, básicamente, Michael Noral nunca llegaba. Y pues, pues, mira, mira a ver qué va a hacer, que estás solo en el bar, te toca, te toca montar el programa de bar. Y meter mano. <risa>
1: tocó? Me tocó.
2: Entonces.
0: Ay, dice, Mike,
2: no te creo,
0: Yo lo conocí cuando trabajaba con Diario, sabes, en Panamá nos conocimos que él estaba como finalista de Class y yo estaba apoyando esa. esa, esa ¿Y Michael? Allá. Y... Terminó siendo el director
2: el director de barra de Santa Ella, pero muchos años después. Pero nunca llegó a, a la apertura. Y, me, me, <risa> eh... y Santa Ella fue un
0: fenómeno. Yo recuerdo que hubo una generación que todos los finalistas World class eran Santa Ella, todos los años. Que en Colombia decían, bueno, ¿y ese sitio qué onda? ¿O es que no hay nada más en Puerto Rico? ¿O qué está pasando? Sí, lo, con, lo que
2: pasa con, es con que eh, José, el, el chef, para ese momento, cuando se estábamos a hablar de por pues, que él quería de, del bar del restaurante no él, él tenía la que tiene al día de hoy la clientela más importante en la isla esto es gente que que viaja constantemente que están todo el tiempo en Nueva York en, en Londres o sea estas grandes ciudades que ya están expuestos a la y en ese momento ya estaban expuestos a lo que estaba pasando en la en del mundo y entonces sí. eh, él me cuenta que todos sus amigos chefs le decían víate de, de la barra este en Puerto Rico lo que se vende es vino Tienes que tener una buena carta de vino, olvídate el resto. Y él, él estaba claro que él quería, él me decía, yo, yo quiero montar un bar que se sienta como si estaba en la ciudad de Nueva York. Eh, yo quiero esa energía, sí. yo quiero que esté pasando esto de la coctelería. Y pues así fue, eso fue lo que tratamos de, de reproducir y fue un proceso, al día de hoy, yo creo que el proceso más fuerte de, de diseño de, de, de un de programa que, que yo sí. he tenido, porque... O sea, la responsabilidad gigante y, y, y surgió, sucedió. Y como tú dices, de, después de ahí, ese, ese programa terminó generando los cuatro o cinco próximos eh, cocteleros de Huerta acá en Puerto además. Rico. Y, y fue, fue, fue el proyecto que cambió eh, en Puerto Rico la percepción de que pues, los restaurantes solo servían vino. Entonces después se volvió una carrera de todos los demás chefs de atender sus bares y tratar de tener cocteleros buenos y echar a correr programas de coctería. Y eso terminó siendo buenísimo pa, para, para Puerto Rico, eh, para, para la industria.
0: Es, es, un proceso, es un proceso normal, es un proceso común. Yo creo que la misma cocina tuvo que esperar, perdón, me refiero los mismos cocineros tuvieron que esperar un poco para poder convertirse ellos en las personas que abrieran los restaurantes y no empresarios que posiblemente eran abogados, contables o otra cosa, que tenían un dinero y querían invertirlo en el sector y contrataban una persona que les montara una cocina. Eh, el, cuando los cocineros empezaron a montar sus su restaurantes, obviamente el protagonismo era para la comida. Pero cuando tú te volteas a mirar el negocio, te das cuenta de que primero las bebidas son necesarias y segundo que las bebidas siempre te van a dejar más rentabilidad que la comida, por más rentable que sea tu, tu, eh, tu, tu lugar puesto, tu, tu, sí, tu sí. carta. Lo que, y después, y creo que es la generación en la que estamos aterrizando, al menos aquí en Colombia y tengo entendido que en muchos lugares del mundo también ya se está desarrollando una generación de bartenders dueños, una generación de bartenders que están empezando a abrir sus propios lugares y obviamente hay una muy buena propuesta de comida, pero es una propuesta de comida que acompaña una buena propuesta de bebida. ¿Cómo está eso en PR? ¿Cómo es, qué, ¿Qué está pasando ahora en, en, en términos de, esta, de este movimiento? Pues
2: acá en Puerto Rico, la bueno, aquí sí la, la, la figura del chef ha sido históricamente el... Eh... El dueño del restaurante. O sea, a, a, acá la gente históricamente ha seguido a las figuras de los chefs. Y, y aquí los restaurantes okay. grandes siempre han sido eh, liderados y, y como dueños, chefs que son los protagonistas. Entonces, sí, había este culto a la figura, ¿no? A estos chefs famosos abren sus restaurantes. Eh, sí, con el, eh, al mismo tiempo que estoy hablando, que, que yo estoy sur, surgiendo acá como coctelero. Y de igual forma, esta es la época en Estados Unidos del, del. ¿Cómo le llaman? El canal este, el Food Network. Y, y, lo, Food Network, y los sí. foodies, y acá mm -hmm. muchos jóvenes se habían ido y, sí, y se estaba yendo a Estados Unidos a, a entrenarse como chef. Y volviendo, y sí, empieza a surgir mucho proyecto pequeño. Eh, independiente de gente que no tenían quizá un bagaje acá, este, pero abriendo cosas más interesantes, más menos formales, eh, proyectos eh, más pequeños y más casuales, eh, pero no los bares todavía. Entonces, acá, des, de, cuando, cuando yo me voy de Santa Ella eh, para el 2000, final del 2012, yo, yo con Roberto decía que... que uno de los cocteles más importantes acá en la isla lo era ya en ese momento empezamos a buscar este, montar un proyecto que fuera un bar para la gente joven, que, que no se sintiera que estaba dentro de un restaurante famoso o que estaba en un hotel queríamos traer ese, ese sentido de que el bar y la coctelería era para todo el mundo y entonces de ahí surge, surge la factoría en el 2013 y cambió okay.
1: yo tengo una pregunta Leslie eh, tú te vas de ella en el 2012, después de que tú participas de World sí. Class, o sea, una vez llegaste de World Class, dije, bueno, tengo esta percepción de proyecto, vamos a hacerlo realidad, sí, eh, o, o cómo surge esa idea.
2: Pues después de World Class, Roberto decía, había sido el, el ganador de World Class el año anterior a mí, el 2011, y el sí. 2012, entonces... Pues como, pues, cuando ganas, pues tienes un montón de compromisos con la marca también. Empezamos a trabajar mucho juntos y nos hicimos muy amigos. Él, él, él me ayudó, me coachó durante todo el proceso de, de entrenar para la competencia, y todo este rollo, cuando volvemos trabajando con marcas marca, nada, fue como una, la salida del restaurante pasó un poco natural, porque pues la demanda de tiempo Sí, sí, y, y la verdad teníamos, hablábamos mucho de la necesidad de, de hacer el primer lugar, ¿no? Había que, había que tratar un proyecto para echar a correr la, la bola acá. Y, y sí pasó bastante rápido, bastante corrido todo esto. En menos de un año, aunque parece poco tiempo, fueron varios intentos, lugares que no funcionaban, gente que, que se salía del proyecto, hasta que pues, pues surge la factoría en el 2013. Y y cambió definitivamente el, la percepción de los lugares acá. La, los bares acá hasta ese momento eran lugares de lo que le llaman los sports bars, eh, que te iba a ver el juego de fútbol o lo que sea, eh, o, o bares de música que tenían la banda tocando. O sea, eran tipos de lugares de mucho bullicio, de fiesta, pero no la experiencia de sentarse, la experiencia de, de beber, de hablar. Eso se había un poco perdido. Este, inclusive la, los bares como del restaurante como Santa Ella eh, ya eran un sitio que era más un happening, ¿no? o sea, eran, eran barras súper vibrantes eh, so cuando empezamos este proyecto que fue La Factoría pensábamos que bueno, pues o sea, haremos este bar pequeñito hacer algo bien calladito, que va a venir la gente de industria, que son los únicos que le va a importar eso, y pff, nada más lejos de La, de la El Cierre Podcast no, nosotros creo que o sea uno eh, pues salió bien la jugada eh, Roberto y yo tenemos tenemos un socio principal que no es bartender eh,
1: y es entonces Pablo, ¿no?
2: que es Pablo Rodríguez y entonces pero todo el staff que empieza en la factoría es como pues normal como cualquier ciudad el primer proyecto pues todos somos contemporáneos todos somos amigos ahora yo so, creo que pues, el, el ejemplo era muy fuerte no y todo el mundo quiere también montar sus proyectos eh, so, so, esa primera generación, mucha gente que salió de esa primera generación ha tratado de montar sus proyectos, algunos lo han logrado este, pero fíjate, acá en Puerto Rico han sido pocos los proyectos eh, que, que se han sostenido que han sido también pues proyectos de bartenders. Es eh, eh, una realidad, este, sigue, seguimos teniendo el problema de que, bueno, pues, sabes, son gente de fuera de la industria que siguen montando lo, los bares, ¿no? Y tratan de tener, pues, como cara a algún mixolo o algún bartender eh, conocido. Sí, conocido, sí. sí pero, pero todavía no tenemos acá una cultura de, de bartender dueño. Este, aunque tengo que decir que ahora con la pandemia acaban de surgir dos proyectos, eh, 173 grados, que es de Edwin Borrero, que es un bartender. Brutal, conocí, también
0: lo conocí, tal, también lo
2: conocí. Que es un bartender increíble esa, eh, y, y bien completo y, y abre su proyecto justo antes o durante la pandemia. Y, y Edric Colón abre otro proyecto que se llama Antillano que está hermosísimo, un proyecto hermoso, hermoso este, que también la ha ido muy bien, Antillano,
0: Antillano. Eh,
2: le ha ido muy bien sí y parece, que, parece ser súper súper sólido eh, pero, pero sí antes, eh, antes de la pandemia pues hubieron algunos intentos pero pues, no, no, no se sostuvieron eh, acá nosotros tenemos una realidad y es que Puerto Rico es una isla muy pequeña. Este, sí, sí, Quizás hace mucho ruido, pero aquí es, pero es muy pequeña, y, y, a veces las grandes ciudades tienen una, unos volúmenes de tráfico y, y, y se dan unas dinámicas que proyectos pequeños se pueden sostener. Entonces, acá, pues, proyectos pequeños se le hace muy cuesta arriba, porque es que simplemente no hay suficiente gente en las ciudades para, para sostener a veces el tipo de proyecto que uno tiene en la mente. Eh, y de ahí hay, tienes que posición, segmentar
0: a la gente que esté interesada en lo que ustedes quieren ofrecer que reduce todavía más el, 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 el,
2: el hay una realidad también, igual que les espacio a ustedes en Cartagena acá, pues San Juan sobre todo es una ciudad turística eh, también, tú sabes que uno tiene que mantener al, cualquier concepto tiene que apelar también al turista y, y convertirse en parte de la experiencia de venir a la ciudad para que el proyecto eh, logre sostenerse también porque poca gente local, eh, pues visitan, visitan, consumen el sitio y se mueven al próximo. El, el, el sí. local así siempre hay algo nuevo. Entonces eh, lo, los proyectos que se vuelven exitosos en ciudades turísticas son los que se vuelven parte de la ciudad en el sentido de que se vuelven necesarios para la experiencia del, vi del visitante. Sí, no, no puedes
0: hablar de la ciudad sin hablar del sitio.
2: Exactamente. Claro, no no ido a Cartagena, sino fuiste al químico. O al Barón. O sea, tú no has ido a, a San Juan sí. sino fuiste a la factoría. O sea, y, y eso es lo que hace que esos proyectos eh, sobrevivan y, y, y se mantengan y crezcan y se vuelvan un poco tú sabes, legendarios eh, porque tienen que asumir al visitante como parte del proyecto también. El que quiera que solo, solo tener locales, pues bueno, tú sabes, estás limitándote eh, Bastante.
0: ¿Cómo fueron esos primeros años? Eh, obviamente hay una inversión de tiempo, de conocimiento, pero también una inversión de dinero y, y, y yo susto, quiero, creo.
1: Yo quiero sumar otra pregunta junto a esa y es que esos primeros años, hablamos que a los dos años de abrir la factoría, se meten en los fictives. Entran. Mi pregunta es ¿lo tenían planeado o la verdad les, les, les fue tan bien y fueron tan bien hecho el concepto que, que no se dieron cuenta, estamos en los fictives, ¿qué pasó acá?
2: Sí, no, no nada de intento eh, esos primeros años fueron bien fuertes pero pero eh, bien lindos porque pues este proyecto en, en un principio era lo único que había entonces de verdad fue un taller para todos los cocteleros importantes acá en la isla todo el mundo pasó por ahí, todo el mundo fue parte de, de la familia y, y se pulieron y o se fueron fuera a Puerto Rico o, o se mantuvieron acá en proyectos importantes. Pero nosotros no hubiese pasado la factoría si no hubiera habido en ese momento una crisis económica aquí en Puerto Rico porque no hay ninguna razón, como pasa hoy día, que la cosa está mejor o, o relativamente mejor para que a dos bartenders se le hubiese surgido esta oportunidad. O sea, okay. eh, por ejemplo, nuestro socio Pablo en otro momento económico no hubiese buscado, tenido que, que, que tenernos como socio, ¿no? Quizás no hubiesen tratado de contratar como pasa ahora, pues contrato un bartender. Bueno, la, el, el momento histórico económico se dio de manera que nosotros terminamos siendo co-dueños y entonces, pues... No, eso es el destino, ¿qué te puedo decir? Eso no hubiese pasado. Fue, un momento,
0: pero... fue el momento Qué adecuado y ustedes creo que lograron, lograron identificar <risa> la oportunidad y aprovecharla.
2: Pero en cuanto a inversión, pues no, lo mínimo, lo menos, no había nada. Nadie no iba a prestar nada, nadie, o sea, eh, fue, fue de verdad casi, es eh, un, un cuento de hadas. Es como una locura que haya pasado todo como pasó.
0: Bueno, y pero, dos años después, 50 BS.
2: Pero lo de 50 veces no, ni para nada tratar de estar o sea, no, no ni pensábamos ni sabíamos cómo ni no había manera este ajá uh -huh. también era, era otra cosa en ese momento o sea fifty se ha ido transformando rápidamente también a los años a hacer una cosa mucho más compleja pero en ese momento qué pasa cuando nosotros abrimos factoría de casual no, de causalidad porque no es casualidad Está pasando en México, Limantur, está pasando en, en Argentina, eh, Florida Atlántico. Eh, o sea, hay, Latinoamérica están empezando a surgir los proyectos que somos contemporáneos, que empezamos a levantar un poco la atención sobre la coctería en Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué pasa con nosotros? Está, estábamos naciendo, prácticamente nacimos todos juntos en, 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 para el mismo año. ¿Qué pasa? Nosotros. Puerto Rico es un puente entre, entre Estados Unidos y Latinoamérica eh, para los americanos, y, y bueno, por aquí los que van a las islas del Caribe, etcétera, y por aquí pasa mucha gente, y pasa mucha gente de, la, de las compañías de licores empiezan a, en, en su pasada por Puerto Rico, que antes era simplemente el aeropuerto empieza a hacer ruido, de, oye, este lugar en la ciudad que tienes que visitar este lugar que tienes que visitar, y empieza a pasar toda esta gente y para ese momento, Fistidez de verdad era de votantes, ¿no? O sea, lo importante era que llegaban y, y, y votaban por ti. Y empezamos a recibir mucha gente. Y, y esta gente tenía la experiencia correcta y les dábamos el cariño y la energía que era y la gente se volvía loca. Eh, y también, pues un poco la factoría como concepto, va a lo que te hablaba, que es este lugar que es parte de la experiencia de estar en San Juan, de estar en Puerto Rico. Y para ese momento no creo, quizás todavía hoy día, no hay muchos proyectos que representan eso. Y, y eso lo hacía bastante único, porque la coctelería no era la... O sea, yo no me puedo parar en cuanto a coctelería al lado de Diabiabi, porque no hacemos nada parecido, o sea, pero es una cuestión de la energía, el lugar y cómo representaba la ciudad. Yo creaba creo, un
0: y esto es una opinión muy personal, lo que voy a decir, pero yo creo que durante muchos años en América Latina quisimos ser europeos o gringos en nuestras formas detrás de la barra. Y los, y los lugares que están teniendo éxito son los lugares que lograron identificar el espacio geográfico que ocupan entenderlo claro. y representarlo. O sea, ser un bartender real y, o, o ser un empresario de bares real que, les, que, que que se da cuenta dónde está y no te quiere transportar a Londres, a Nueva York, sino decirte, estás en San Juan o estás en Cartagena o estás en Lima o estás en Buenos Aires, es parte del éxito que creo que, factor, que lugares como Factoría, como Alquímico, como Florería Atlántico, como Limantura en Ciudad de México han tenido. Que, que se han vuelto, como tú dices, parte de la comunidad, no es, quiero que te sientas en otro sitio.
2: Claro, eh, y, y eso estaba surgiendo en ese momento, ¿no? A través de Latinoamérica, y eso siguió creciendo mucho más, pero, pero éramos de los primeros conceptos, ¿no? Y, y, y estas listas necesitan diversidad, están buscando lugares fuera de, de Londres y de Nueva York. De, eh, siempre los mismos. Claro, tú sabes, entonces pues caímos, caímos en ese radar y, y, y una vez entramos, pues eh, te voy a ser sincero, nosotros, o sea, eh, ha sido una bendición, lo más, lo más importante de festividad para nosotros ha sido eh, la familia en la, que, en la que nos colamos, ¿no? Claro. Es, un, es una hermandad y, y tú te conoces con la gente más importante y los bares más importantes del mundo y, y entrar en ese circuito es, es, es increíble, o sea... A nosotros no nos resultaba, no veíamos, por lo menos en los primeros años no era eh, una cuestión económica directa de ah, esto en 50 best, pues aumentó venta. No, no se veía así. Con el si pasar no de los estar años, dentro
0: de la familia, dentro de la industria, dentro de mil cosas. Ah, claro, más sí lo que,
1: que él dice, una... ¿no? Es bonito porque entran a figurar o el radar se... se pones sobre Latinoamérica, entonces Lima. Y aparte,
0: el cuando día. los lugares logran eso, exacto, no es un tema del lugar, es un tema de que pones tu ciudad, pones tu comunidad y la industria de tu ciudad queda entonces, porque claro. obviamente no vas a tener gente que solamente vea factoría, sino que se claro. va a enterar que existe, ¿cómo se llama? El Castillito, no sé qué, está el, el, el Batey, que hay otros sitios que de pronto están haciendo cositas interesantes y es bueno para todos al final.
1: Exactamente. Sí.
2: No, y, y, y bueno, también nosotros en ese sentido, pues, pues nos convertimos en embajadores no solo de las barras, sino también de, de la gastronomía en general de la isla y, y ya habían chefs que estaban siendo reconocidos en, en listas como la James Beard, en Estados Unidos, etcétera, no. pero, pero eh, esto ayudó porque como tú dices, la atención la traemos, pero la repartimos, ¿no? Y, y, se riega. Eso es lo, también lo importante para la ciudad, de que, de que proyectos lleguen a esos niveles, porque la atención uno empieza a regarla hacia todo el mundo, hacia la ciudad en general. Hablemos de, el de, de
0: factoría, hablemos de factoría como lugar. ¿Cómo es factoría? ¿Qué te vas a encontrar si vas a San Juan, Puerto Rico y llegas a la factoría?
2: Bueno, eh, la factoría es. Tú, tú vas a San Juan. Y caminas por ahí y tienes que preguntar dónde es, porque le vas a pasar por al frente y quizás y ni, ni cuenta te da. Por fuera okay. es un edificio totalmente eh, igual que los demás, no, no está señalado. Eh, es un edificio antiguo, es una zona colonial, es un edificio bien robusto, bien cerrado, pero el bar principal es bastante abierto a la calle. ¿Qué pasa? Parece un bar como cualquier otro. Este, y no te imaginas que detrás de una puerta... De ese bar principal hay una serie de espacios, básicamente Factoría empezó como una barra y terminó siendo básicamente seis barras en una. Eh, Te parece y, un pero, laberinto, pero no, qué
1: lindo. Es un
2: laberinto, un laberinto, pero fue <risas> natural ese proceso, nunca fue planeado para que fuera, no tratamos de ser un y para nada, ¿sabes? Ha sido bien orgánico. Este espacio
0: está disponible, está escondido, está como dicen ustedes, en la puñeta, pero yo lo voy a poner porque tal, y así se fue armando todo este.
2: Ah, bien. no, nunca, o sea, cualquier armario en la factoría se volvió una barra. No, no hay ni dónde <risa> guardar nada. Literal. Tenemos un problema, no tenemos storage, no hay dónde guardar nada. Todo es un espacio, entonces <ríe> se, se, volvió, se volvió duro. Pero, antes de COVID. Pues, antes de antes COVID. De ¿Cuánta gente le entraba a la factoría? Bueno, es que, es que, a veces yo no sé ni contar esto. O sea, factoría puede haber, en un momento dado, puede haber 700 personas casi dentro. Claro, en en todos los espacios. Era, era una locura, era una locura. Eh, antes de, de COVID nosotros estábamos, este, teníamos un año, el, el 2020, 2019, 2020 y va a ser un año importante porque para todos, tener... pintaba sí,
0: sí, como para... el mejor año, cabrón, sí. es una cosa increíble, <risa> eso hemos hablado con Ani y con otros invitados, 2020 pintaba como el ah, año, bueno, sí, vamos a surgir todo para ser brutal y bueno
2: pasó no, lo que pasó. Pero no, veníamos del año más importante en festivales para Latinoamérica sí había sido, o sea, se había copado y había sido un, un momento bien importante eh, entonces acá nosotros teníamos por segunda vez Consecutivas iba a ser el tercio de cóctel en Puerto Rico. Así Habíamos es. movido el tercio wow, de cóctel sí. para que con el aniversario de factoría. O sea, esto este iba a ser una semana de un rumbón, pero. Brutal. Y bueno, pues. Y el, eh, el mundo tenía otros planes, que vamos, sí. vamos a hacer? Pero Quiero... acá, la verdad, veníamos ya de varios años difíciles, desde el huracán María para acá. Claro, claro, claro. Unos cuatro o cinco años de constante. Eh, sí, sí, sí y después también un poco eso nos ayuda a sobrepasar esta pandemia la factoría tiene algo que, que o sea la factoría es un bar muy real también, mm. o sea, la factoría abre todo día hasta las 4 de la mañana eh, y hacemos todo no, como te digo, no está pensado para estar en festival porque nunca lo fue, entonces eh, tiene un elemento de dive bar que bueno, se llama en inglés o de, o de bar este, de romper noche o sí 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 no sé cómo sería die la
0: traducción bar. Un bar. No, no, no sé cuál sería la traducción tampoco pero sí, sí. es como decir Annie aquí antro. en Cartagena la caponera como decir la caponera exacto medio sí. antro tal cual
2: sí. y, y, y es una máquina como digo o sea, es un negocio más que nada o sea, y, y el, el fin del negocio tampoco es estar en 50 West ahí Eso lugar es una en...
0: factoría es una fábrica es pa,
2: exactamente pa, pa. Entonces, hay, con el tiempo se han. O sea, hoy día tú puedes abrir un bar para que estén 50 veces y lo hemos visto y está en, en un año. A veces están hasta antes de, de llevar seis meses abiertos.
0: Mira, eh, cont, cont, creo que ni siquiera operó y ya, ya es el número seis del mundo.
2: Tú sabes, eh, entonces se puede hacer eso, pero. Nosotros no tenemos el poder económico este, ni, ni en el la acto, motivación. tampoco. Ni la motivación Entonces, siempre desde el principio, cuando empezamos con esto de Fistive era como que, bueno, primero como no sabemos por qué llegamos aquí, no podemos <risa> contar con eso. Así que, oye, te hace querer ser mejor y... Uno, claro.
0: Estar a la altura de, 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 de ser uno de los 50 altura. mejores pares del mundo.
2: Pero, pero fue importante desde el principio decir, ok nosotros no estamos aquí por las mismas razones que los demás, así que no podemos tratar de imitar ahora a los demás para seguir aquí hay unas cosas bien específicas que creemos que nos identificaron para estar ahí y hay que mantener eso vivo, entonces no podemos tratar ahora de ser un cuanto otra cosa eh, so, mientras dure esto mientras estemos bien y el día que no pues también porque no es no el fin no, no puede ser el fin este tiene que ser un bar antes que nada. Y si Me gustaría que aquí... conversáramos,
0: leerle un poco sobre tu cambio de mentalidad como un bartender que, por casualidad, por determinación, por motivación, por los motivos que haya sido, terminaste siendo codueño eh, de, 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 de uno de los lugares, creo que el lugar más exitoso de tu país y uno de los lugares más reconocidos en, todo, en, en el mundo. ¿Qué cambio de mentalidad tiene que hacer un bartender que ha, ha aplicado como bartender toda su vida y ahora quiere convertirse en propietario?
2: Pues sí, son, son dos cosas totalmente distintas. O sea, yo cuando yo, yo no decidí ser propietario, yo quería hacer, yo quería tener mi bar. Sí. Y pensaba que era una cosa bien distinta, pensaba que iba a ser bartender de mi bar. Eh, y entonces rápidamente nos dimos cuenta que hay, hay, es otro trabajo. O sea, administrar un proyecto, administrar una empresa no tiene nada que ver con ser bartender. Y lo primero que a veces le digo a los compañeros es como que estás seguro que, que tú quieras abrir tu bar, porque te estás lanzando a ser empresario, a correr una empresa que no necesariamente es lo que tú quieres. Entonces no todo el mundo tiene que tener su bar. Está bien este ser el, 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 el bar manager o el director del programa de, de una empresa o de un bar. O sea, no tenemos que obligarnos a aspirar a eso eh, necesariamente. Todas las empresas, todos los bares, todos los restantes necesitan gente que se comprometa con los proyectos también y, y se vuelvan parte y los dirigen, ¿sí? pero creo que pega al bartender a veces mucho de, de querer lanzarse a abrir un bar sin tener idea del trabajo de administración, del trabajo este, de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Es una responsabilidad grandísima. No es que yo me quise volver director de la empresa porque... Eh, no quiero estar detrás de la barra. Es que, de momento, un proyecto que trabajan casi 40 personas y yo soy responsable de 40 familias, y ¿sabes? te cambia la óptica y el enfoque rápidamente. Entonces, no porque es compatible la... correr una empresa grande y, y estar hasta las 4 de la mañana detrás del bar. Entonces... ¿Pero aún lo
0: haces? ¿Te das la oportunidad de hacerlo de vez en cuando? ¿O ya día, definitivamente...?
2: En realidad, muy, ahora mismo muy poco, porque... En la otra situación fue que con, con el éxito de la factoría empezamos a abrir otros proyectos y a hacer otros proyectos, y sin darnos cuenta nos estábamos sacando detrás del bar. Nosotros mismos nos sacamos detrás del bar. Eh, en la factoría fue una decisión consciente, porque pues Roberto y yo teníamos que, para que el bar funcionara, teníamos que pasarle nuestra, o de la atención funciones. que teníamos nosotros localmente, Aprender el, el, a delegar. No, no solo eso. En, el, en los clientes. Pasarle la atención nuestra. Cuando abrimos, se trataba de Roberto y Leslie, Porque éramos los bartenders conocidos. Y para nosotros no ser esclavos del bar, teníamos que pasarle esa atención al bar. El bar tenía que, que ser la tenía estrella. de que ¿no? factoría,
0: no Roberto uh -huh. y
2: Leslie. Claro. Entonces, ese proceso, es un proceso doloroso. Al principio hay gente también que no entiende. Ah, pero tú no estás aquí. Ah, pero... No, yo estoy aquí, pero mira, aquí está Carlos, mira, aquí está. Eh, y uno tiene que pasarle al proyecto esa atención y entonces el proyecto va a crecer. Pero si se trata solo de mí y de Roberto, pues cuando estamos allí no funciona. Y eh, al principio eso es importante porque uno se vuelve esclavo, literal. Entonces sí. no, tienes que buscar la manera, también fue un proceso... De, de decidir, bueno, pues si ya no voy a estar detrás del bar como antes no puedo, por la razón que sea pues entonces tengo que dedicarme a esto otro, tengo que yo no, yo no, te, yo no era un empresario, pues tengo que dedicarme a esto, tengo que estudiar esto, tengo que prepararme a esto
0: y... Tengo que aprender a, a, a costos, a manejar el dinero, a tener las reservas todo lo que está detrás, que es un montón de cosas. Bueno, suena, y para ayudar
2: a la gente el, 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 o sea, lo más difícil, lo más complejo y lo más tiempo que consume es Manejar a los equipos, manejar, bregar con la gente, con los seres humanos. Y eh, pa, para mí eso ha sido el, el, el como te digo, el aprendizaje más grande que nada, lo he aprendido a cantazo, cometiendo errores y eh, poco a poco, pero, pero sí, sí, pues me, me, me ha cambiado también a mí como persona. Para mí es bien claro. difícil, yo, yo no vengo de, yo vengo de estar del bar, entonces es bien difícil como tú manejar equipo, manejar ya desde el enfoque del dueño este, a veces todo va ah, pero tú no te acuerdas, mano, lo que se siente estar ahí tú no sabes lo que es trabajar tantas horas y, sí, y empiezan va. unos conflictos, tú sabes eh, empiezan unos conflictos eh, que no todo el mundo está preparado para eso y no piensas que abrir tu bar implica a veces esas cosas
0: y que vas a ser el hijo de puta muchas veces y Ajá. que vas a ser hacer...
2: Tú no puedes Bien. seguir siendo el bartender si eres el dueño. Eso, eso es, es que no pasa. A menos, O sea, pasa en un principio, pero a medida que los proyectos crecen y si abre un proyecto es para que crezca... Diablo, está, está ya tengo el, título, ya
0: tengo el título del capítulo, así se va a llamar. No puedes ser el bartender si eres el dueño. <risa> eso me encantó.
2: <risa> o sea, es, es casi como... Pues, o sea, mientras sea pequeño, pues tú lo manejas, pero a... Ah,
0: si se te crece, tienes que aprender a, a, pasar, a pasar la responsa responsabilidad, porque si no te vas a volver loco, literalmente. Y también no tener un equipo loco. sólido, ¿no?
1: Porque has es contado hay... con, con la ventaja de eso, de tener contigo un equipo sólido allá en la factoría, que pues siguen siendo el éxito desde que comenzó.
2: Sí, 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 no, o sea, sin el equipo, sin, sin, sin gente que se comprometa con el proyecto, hay, o sea, hay gente que va a estar de pasada, y eso está bien ajá yo puedo pretender que todo el mundo quiera quedarse en un lugar para siempre este, y le vienen oportunidades etcétera pero todo proyecto necesita también gente que se comprometa y, y diga yo voy a hacer de este proyecto mi proyecto y se vuelvan parte qué pasa uno como dueño como tú reconoces eso y lo y le das un valor a eso eso, eso es difícil este, y creo que los dueños pecamos de no estar pendiente a eso. Entonces, uno cae a veces en, en, en una situación de, de que somos contrarios. Es, el capitalismo y el correr una empresa y todas estas cosas te puede llevar a, a chocar con tu equipo si no lo atiendes correctamente y si no tienes la mentalidad correcta. Y yo he pecado de eso. Entonces, a veces te chupa mucho el, el empresarismo y pierde un poco de, 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 del espíritu original, ¿no? Y de atender a tu hay que manejar es, el es equilibrio
0: entre difícil, las dos cosas. Es muy
2: difícil, es muy difícil.
0: Leslie, <risa> hablemos, de, hablemos del futuro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a pasar o qué está pasando con Leslie en, en Con las nuevas cosas que hemos visto por ahí andando, de Jungle Bird, de varias cositas.
1: Ah, más que el proyecto Ícaro sí, bueno. ha sido como, wash, Una vaina brutal.
2: Nosotros, nosotros cuando comenzamos Factoría, revertido el primer proyecto que emprendimos fue una cocina de preparación. Factoría mm -hmm. era un monstruo, no podíamos llegar con acabar un turno, hacer compra ir a hacer la preparación, bla, bla. Entonces nosotros sacamos una cocina donde comenzamos a hacer toda la preparación y ese proyecto que ha ido creciendo a través de los años ahora se llama Licorería Miramar y se se está volviendo, o, o ya es un laboratorio gastronómico, y nuestro enfoque ahí es, eh, pues nosotros de ahí desarrollamos, ¿no? Todos los insumos que llegan a los bares nuestros y ya a otros bares en la ciudad, ¿verdad? Hoteles, restaurantes nos están comprando wow. un centro de producción para, para la wow. industria. Un centro de producción, básicamente, y, y el enfoque que ha tomado el proyecto es eh, nosotros estamos muy conscientes de, de tratar de conectar a productores locales este, con los bares, eh, y eh, a veces o sea, a pequeña escala un bar puede comprar directo a un productor eh, pero pero para hacer algo más masivo no o, o abierto a cualquier bar o cualquier restaurante que pueda este ir a un lugar y comprar producto que sabes que está hecho con insumos del país etcétera pues un poco eso es eso es la, la la, la dirección que ha cogido ese proyecto y ese proyecto para mí ahora es lo, lo más importante. Eh, de hecho, como parte de ese proyecto, eh, incluye empezar a desarrollar nosotros unas siembras también de algunos productos que son los más que compramos. es un proyecto bien complejo, muy a largo plazo, pero, pero se perfila más como que es mi, mi dirección de vida de ahora en adelante. Eh, porque el, el, el el bar sí, o sea, la factoría ya tiene su propia vida y ese proyecto yo sé que va a continuar para siempre.
0: Eh, y, y, que, y que el cerebro humano se aburre, puede ser muy excitante, puede ser muy cool, pero al final si no, siempre hay que estarle dando motivaciones a, a la cabeza.
1: Tienen sí, que haber buenos bueno, cambios, claro. Nosotros,
2: yo y, y Roberto como, como locos, tuvimos un poco de éxito rápido y nos metimos en más proyectos, abrimos más cosas y eso sí es bien excitante. Y es bien satisfactorio en un momento, pero de momento tiene, te estás echando encima la complejidad de, de la vida y de las operaciones. Crece mucho. Ah, así, entonces, es, así es. Eh, ¿Qué onda, sé, qué onda sí, con sí, lo los Welding Mondays?
0: Los Welding Mondays. No, Mondays.
2: Durante la pandemia, eh, y un poco antes de la pandemia, la realidad, con, con, desde el huracán María hacia acá, sí. cambié mucho mi enfoque de vida. Uno cuidarme yo, yo, yo andaba con unos niveles de estrés y, y tú sabes este, no me estaba cuidando ni mi cuerpo, ni mi espíritu mi mente, y ya había comenzado a hacer cambios en mi vida en cuanto a cuidarme físicamente a, a ejercitarme a bajarle a la bebida a todo este tipo de cosas con la pandemia, que todos tuvimos más tiempo que nunca para dedicarnos a nosotros mismos pues de, eh, decidí empezar a estudiar distintas cosas y me, me envolví en, en escuelas de construcción, de carpintería este, y esto de soldadura y todos <risa> estos temas van dirigidos a que pues yo estoy tratando de comenzar construcción de, de lo que va a ser mi casa. Este, ah, claro, y, ¡Qué pues, brutal! Sí, este, tengo una, una finca en Río Grande que es a 30 minutos de aquí de San Juan en las faldas del Yunque, que es el, el bosque tropical. Divino, de divino, Tocito. divino, eso es hermoso. Eh, ya, si, si vienen el próximo año, espero llevarlos para allá arriba para que vean, pero Vamos el proyecto de vida es hacer mi casa y la quiero hacer yo mismo, así que pues empecé estudiando todas estas cosas y entrenándome, pero básicamente son una manera de dedicarme tiempo, yo, no importa cuánto trabajo haya, no importa que haya, tengo clase de tal cosa, y esa clase yo tengo que llegar, y el profesor no le importa que yo sea dueño de siete negocios y el que está en lo mío es igual, y, entonces me obligo a sacar este tiempo para mí. Este, es a dejar mi gente, a, a pensar en otra cosa por completo y ha sido ha sido increíble. Y ahora mismo el resto del mundo tiene que esperar. No importa que todo demás tiene que esperar mientras yo estoy dos Soldando. horas en o tres horas en lo otro y estoy cambiando de esa manera de ser yo, no, yo estoy tratando de no vivir pendiente a los demás y que los demás esperen por mí. ¿Tienes, ¿Tienes yo no contesto el teléfono pues yo te, ya vi que me llamaste, pues te contesto cuando yo pueda. O yo no contesto un email, pues lo veo cada dos días, no sé. O sea, <risa> que, no quiero que nadie esté ajorándome y yo, yo estar pendiente al tiempo de los demás.
0: No, eh. oh, pero es importante o sea, y creo que es una decisión bastante sabia.
1: Sí, la verdad. Es algo muy <risa> sano, no, no mentalmente muy pueda, sano.
2: Pero no todo el mundo puede hacerlo quizás, pero... Es un lujo que todos nos podemos dar de alguna manera, porque... Lili, puedes salir a
0: caminar, puedes ir a la playa, si vives en un lugar con playa. Te digo, yo personalmente, yo salgo a jugar baloncesto, ¿sabes? Y, y adiós teléfono, adiós todo. O sea, lo que te relaje, oh. lo que te saque de tu, de tu rutina, adelante. Pues eso, eso, eso te mantiene cuerdo. Sí.
2: Y, y el, eh, creo que el mundo nuevo que viene después de COVID, se va a tratar mucho de eso. Y, y en, lo, en, la, en esta industria, sobre todo, que es tan exigente, que estamos acostumbrados porque el, 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 la mentalidad de la industria era mientras más trabaje mientras más te explote mientras más horas corridas, mientras darle todo, todo. Y así es que se hace, porque así es que ha sido siempre. Y así tú aprendiste de aquel y el que era tu jefe lo hacía. Eso se terminó. Mm. Se terminó muy buena, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que todo el mundo se merece la oportunidad de seguir teniendo una vida con más tiempo para uno, para su familia, eh,
0: si la tienes, para, para, claro, o para tus jóvenes, o para ¿sí? ti mismo, sí, 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 lo que sea. De acuerdo. Leslie, eh, quiero que terminemos con una dinámica que hacemos con nuestros invitados. Esta es una rondita ráfaga de preguntas, ping-pong. Es lo primero sí, que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo?
1: Espérate, espérate, espérate.
2: Peligroso.
0: Listo, listo voy dale. primero y sigue, entonces voy. Un país. México.
1: Una canción. Wow. Eh... No me, no me fui
2: en blanco en esa. Este. Eh, próxima, no sé. Un bar. Un bar. Este.
0: Ya factoría. Porque, no decirlo, pero, tú vas a ti, no, tú vas, no a vas, a vas a ti. No
1: <ríe> <problema>. <ríe> Un libro. <ríe> Un
2: libro, El Principito. Un cóctel. El Negrón.
1: Una película.
2: Una película. En blanco también. Eh, Desert Ward Dogs
0: Ok, buena. Eh, un destilado.
2: Un destilado. Ron. Una persona. Marcio Silva. Eso. <risa>
0: Lesslie, qué placer, qué buena conversación, somos los más incumplidos del mundo, porque siempre digo que vamos a durar 40 minutos, pero mano, uno no como corta estas conversaciones
1: charla. no son no, lo cortas. Que lo mejor
2: de es que no
0: hay tiempo, tú no tienes que hacer un tiempo específico. Sí, 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 tiene uno como darle una estructura a eso, pero verdad que qué placer, qué placer compartir contigo, esperamos muy pronto. Tanto vernos en San Juan y conocer Factoría, como volverte a ver aquí en Cartagena cuando... Sí,
2: es verdad, sí. me muero por, por ir Me han invitado varias veces ya y con esta pandemia nos fuimos, pero, pero saben que ustedes son para nosotros como familia. Y tengo el honor de decir que tenemos dos colombianos, ahora mismo en el staff estamos contentísimos. ¡Qué bueno! Este, Ay, sobre, qué chévere! ¿no? Están llegando colombianos aquí por alguna razón, no sé, pero todos están cayendo en la Factoría y lo... No, nos emocionamos muchísimo porque de verdad que ustedes, bueno, ustedes saben, cuando estuvimos allá, la verdad que la conexión fue increíble. Y, y, sí, fue un muy buen match. <risa> estamos sí, muriendo por volver, así que definitivo eso será de los primeros viajes.
0: Bueno, Leslie, un gran
2: abrazo. Leslie,
1: para ti. gracias Leslie, por todo.
2: Gracias por invitarme a hablar con ustedes, fue, fue brutal. No sabía que Annie iba a estar, así que tremenda sorpresa. <risa> <risa> Te mucho y le envío a todos allá, por favor, un abrazo grande en mi parte a todos. Se lo pasan. Y Ay, que...
1: tan lindo, Leslie. Esperemos pronto estar por allá visitándote.
2: Dale, dale. Cuídense. Un abrazo. Un fuerte abrazo.
1: Cuídate mucho. Adiós. Chai. Ey, ey, ey. Ya, ya, ya. Cierra, 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 cierra.
2: cierra la luz!